0: Всем привет! Вы слушаете подкаст, коллеги. Срочно нужен кол. А меня зовут Владислав Кулдошин. Здесь мы разговариваем о продвижении бизнеса, маркетинге, бренд-менеджменте, обсуждаем кейсы и инсайты, которые вы сможете применять для развития ваших проектов. Сегодня нам нужен кол с Дмитрием Цоем, а основателем сети парикмахерских «Культура», первым амбассадором бренда Давина в России и популярным колористом, который придумал калифорнийский блонд, либо откуда-то его взял. И сейчас вся Москва стоит в очереди и, наверное, не только Москва, чтобы получить эти невероятные.
1: Дима, привет! Ребят, всем привет! Влад, спасибо,
0: что позвал. Слушай, если ты сейчас смотришь на мой паричок и думаешь Господи, какая же это офигенная красота! То знай, что этот стильный паричок мне начесали у тебя в салоне в твоей культуре благодаря феи красоты Андреете, которая сидит в качестве группы нашей поддержки и слушает наш разговорчик и твоим супермастерам.
1: Uh, слушай. Приятно слышать. Но я обратил внимание на то, что у тебя волосы слегка выгоревшие. Возможно, ты провел много времени за серфингом, но я понял, это культура. А, да,
0: а возможно, много
1: времени в кресле у Димы на белорусской. Да, это правда. Ну, вообще, ребят, чем незаметнее результат, тем больше времени требуется. Вроде бы кажется всего лишь выгоревшие волосы. А ребята сидят, ну, особенно в основном девчонки, они еще и волосы длиннее, сидят там по 5 по шесть часов, чтобы вот добиться этого максимально естественного эффекта калифорнийского блонда, про которого мы чуть-чуть сейчас, наверное, поговорим.
0: Кстати, знаешь, что мне нравится в культуре? Это то, что ты можешь прийти и буквально, знаешь, довериться специалисту. То есть вот условно, почему я ушел от своего предыдущего мастера, это потому что ты приходишь, как бы я вообще ничего не понимаю в там, волосах, во всем этом. И ты приходишь и говоришь, типа слушай сделай красиво он говорит я не понимаю как что значит сделай красиво покажи мне картинку как ты ровно хочешь и я конечно ненавижу когда наши клиенты приходят и тоже говорят нам сделай красиво и ты такой э, что в вашем понимании красиво но вот э, к твоим ребятам когда приходишь анти сразу говорят типа тебе надо чуть отрастить и будет круто. И ты такой садишься и говоришь, ну давай попробуем. (смех) И всегда получается очень круто. Как вы находите таких классных ребят?
1: Во-первых, про людей, которые говорят делать, что хочешь. Самый опасный тип клиентов, потому что (смех) они в своей голове уже четко представили, что они хотят. И в них э, теплится надежда, что ты каким-то чудесным образом это вы угадаешь. Из ее головы угадаешь. Поэтому я всегда очень подробную консультацию провожу со своими клиентами. Ну и как бы ребят тоже прошу на консультацию обращать большое внимание. А, то, что касается подбора команды, это, ну это, наверное, одна из самых сложных а, работ, которые проводятся внутри парикмахерской. Я понимаю, там как бы в любом бизнесе ну, люди это все, но в нашем это как никогда. Потому что... Ну, собственно говоря, эти люди они производят основную выручку, как бы, и они создают вообще весь этот проект. Поэтому отбору персонала уделяется ну, экстра внимание, наверное.
0: Ты знаешь, я слушал, мы разговаривали с моей подругой, у нее был тоже свой салон, достаточно известный, она его сейчас продала, переехала из России, и она мне сказала, что набор профессионалов это какой-то трэш в, в сфере вот парикмахерских услуг и, в, наверное, бьюти и все такое. И она до этого работала в корпорации в большой и сказала, что с таким трэшем она никогда не встречалась в своей жизни после того только
1: после того как открыла собственно свой проект да это правда ну это просто главная Сложно. боль а, любого владельца салонов я много езжу с мастер-классами встречаюсь с мастерами которые сами стали уже владельцами либо с владельцами каких-то проектов и у них у всех в целом одна боль как бы. это первое что стоит у владельца салона а, но про нас могу, конечно, похвастаться, у нас очередь стоит из мастеров, кто нас, хочет поработать да, с, вами. Кто хочет работать с нами. и тут скорее каждый раз совесть мучает, вот в очередной раз очень хорошему человеку приходится отказывать, потому что просто мест нет, и текучки нет, а... наверное, надо рассказать, как мы к этому пришли. Да, а... расскажи
0: про создание бренда, у тебя есть кофаундеры, сооснователи, да, да. расскажи, как вы решили.
1: Вообще у нас все происходит достаточно органично и вовремя в нашем предприятии. Ну и вообще в в течение всей моей карьеры я как бы выше головы не прыгаю, а всегда (сёк) вот... Может быть, это не самое лучшее качество, знаешь, иногда кто рискует, он быстрее растет. Но тем не менее, вот всегда каждый свой э, шаг делал, когда уже уверенно стоял на ногах. И как бы сначала это переезд в Москву, я был достаточно состоящий стилист э, в Нижнем Новгороде переехал в Москву, работал uh, с Крутым, он достаточно известный здесь колоризм, ну и есть, uh-huh. Игорь Хонин работал с ним, вот, но в какой-то момент просто понял то, что хочу двигаться дальше, мне не интересно просто стоять у кресла, мне хочется вокруг себя видеть людей, которые будут меня вдохновлять, uh, ну, как мастер мне это интересно, хочется смотреть на альтернативный взгляд. Вот, и я в Нижнем Новгороде у меня был как бы мой начальник, босс, uh, он сам москвич, ну, я всегда, соответственно, знала о его существовании, пока был в Москве, вот, я думаю, с кем я хочу открыть проект, потому что я понимал, что, ну, сам я это не потяну, тут даже вопрос не в финансах, а больше именно в операционной, да, какой-то деятельности, потому потому что это не просто, ну, начиная там со строителей, общаться с строителями, это вообще очень специфическая вещь, вот, и я вспомнил про Дениса, как бы встретился с ним, он пришел с женой, мы обсудили, они сначала испугались моей идеи, потому что я предлагал сразу открывать большую парикмахерскую на большое количество кресел, вот, но потихоньку я их как-то смог убедить, к нам присоединился еще один партнер, Леша Гончаров, уже бывший дантист, но человек такой из тусовки, он по большей части пиаром занимался на старте. Вот, и мы так небольшим страхом в глазах. Но с небольшим, правда. Мы достаточно уверены были в себе. Запускаем первый проект, собираем команду. Небольшую, но людей очень горячих профессий. Им очень хотелось работать именно со мной, потому что на тот момент я вел много мастер-классов, достаточно активно занимался Инстаграмом, именно профессиональным угу. окрашиванием.
0: Ну, то есть конкретно для тебя это был логич... логичный да, этап Да, и
1: я не могу сказать то, что ну, нам было как-то сложно, мы в первый же месяц работали в целом в ноль, то есть мы ни разу uh-huh. не минусовали, мы всегда вот начинаем, стартуем с нуля и только в плюс, потому что это было вовремя. Но ну, для меня это был логичный шаг в моей карьере. Ну, я мог просто топтаться на месте, либо идти дальше, я выбрал uh-huh. идти дальше.
0: Да, слушай, а когда вы разрабатывали идею салона, вы, то есть вы исходили от продукта, либо вы от боли клиента исходили? То есть вы свою аудиторию раскладывали именно по их болям, какие услуги мы предложим им, калифорнийский блонд откуда взялся и вот это вот все?
1: Мы, знаешь, мы, наверное, пошли немножко от обратного. Понятное дело, мы задумывались, кто наша аудитория, какую ценовую категорию мы выбираем. Потому что сейчас, мне
0: кажется, что ваша целевая аудитория, я почему спрашиваю, потому что она очень ну, такой, это прямо сегмент, эти все люди, их можно прямо описать одним аватаром, можно сказать.
1: Каким? Даже интересно.
0: Ну, то есть это, как я вижу, когда я прихожу да, да, да. В, в салон. Ну, интересно со стороны. Это люди какие-то креативные, они все красивые, и видно интеллект в глазах, и видно, что они на деньгах все, и, ну, то есть это вот балийская такая, наверное, тусовка.
1: Угу. А, к нам, когда новые мастера приходят, они говорят, блин, у вас такие клиенты красивые. Угу. Ну, да, правда, вы очень красивые. А, так, у меня первая мысль была про, про концепт. Когда мы mm-hmm. открывались, ну, я как парикмахер, мне хотел создать, знаешь, такую какую-то парикмахерскую утопию. Как бы я больше отталкивался от болей мастеров, наверное, при создании проекта. Я как бы, собирая команду, пообщался с каждым. «Слушай, вот что тебе не нравилось на твоей прошлой работе?» И, там, вот это. Процент низкий был или какие-то условия его не устраивали, там не было каких-то красителей. Вот я думаю, я буду решать вот эти вопросы, потому что сильная команда равно довольные клиенты, которые будут возвращаться. И ну, ориентируясь на них, ты просто автоматически получаешь вот это второе. Понятное дело, потом мы очень долго докручивали сервис, потому что у меня у самого не было понимания вот прям классного сервиса, как э, я его там хочу везде, я там не из какой-то богатой семьи, меня там mm-hmm. не возили по, по лучшим гостиницам пятизвездочным, чтобы я понимал, что это, и плюс, э, ну, как бы я работал, ну, в таких достаточно простых э, салонах, где на сервис большой упор не делают, но мы вместе с ребятами как-то выстраивали эту систему, улучшали и по-прежнему улучшаем.
0: То есть вы изначально исходили от такого HR-бренда. Ну ты знал вот эти все моменты, или ты вот просто из, из своих каких-то твоя внутренняя какое-то чутье привело к тебя к построению крутого HR-бренда? Либо ты там учился на маркетинг, вот эти все темы. Ну просто Я это очень умная знал, тема. Я это
1: называется. Вот ты мне сейчас рассказал, а теперь знаю хотя бы название всей этой Просто знаешь, вот особенно,
0: особенно как бы в фэшн-брендах, ну, наверное, не только фэшн, то есть изначально делается какой-то продукт, и его начинают дальше продавать, пушить, начинают искать, кто бы его купил, и только впоследствии, вот, например, там российские большие бренды, которым там уже по 8 или сколько там им лет, они только сейчас приходят к построению HR-бренда, они нанимают разных там людей, перенимают из каких-то Airbnb, то есть из каких-то крутых компаний, где вот HR-бренд сильный, вот, это очень круто, что вы в самом начале интуитивно к этому пришли.
1: Да, не было, ну, то есть понимание, что делать, не было просто, знаешь, смотрели на конкурентов, но не хотелось копировать, и даже в каких-то моментах хотелось просто делать, не оглядываясь на других, чтобы вдруг что-то другое получится, и оно выстрелит. Ну, потому что на рынке очень много парикмахерских брендов, ну, и которые прям… Серьезно стреляют, их э, единицы, по сути, а которые еще выживают, там проходят проверку временем. Нам это еще тоже предстоит как бы это супер сложно, Потому что там есть э, сети, которые там по 10-20 по лет э, живут, а есть, которые сначала вроде вал, там первые 3-5 лет они просто на слуху стреляют. У них очень сильная команда, а потом потихоньку начинают сдуваться. Вот, но у нас это все впереди еще. А как чем.
0: ты думаешь, давай поговорим вот тогда, как ты думаешь, что нужно делать, чтобы всегда оставаться на плаву? Быть трендсетером?
1: Для меня я понимаю, что я не могу покинуть свою команду, к примеру. Мой путь — это не то, что я вот выстроил весь бизнес, лег на Бали на пляже. Продал его. Но... (смех) Ну, если... Не, продал, окей, (смех) это это другое. Продал, если мне этих денег хватит, но парикмахерский бизнес не так дорого стоит, что продавать. Лежу на пляже и удаленно все это условно контролирую. Нет, так не работает, потому что я являюсь точкой притяжения и для мастеров, и ну, человеком, который вообще следит за всем концептом, я по-прежнему и с клиентами работаю. Uh, на мой взгляд, нужно не уносить вот эту энергию. Либо ты находишь какого-то человека, которому ты можешь это полностью доверить, вырастить такого лидера, который ну, хотя бы наравне, а лучше лучше чем ты будет. Вот, тогда окей, можно от- отправиться на заслуженный отдых, но пока это не предвидится, работать, работать с командой, оставаться внутри э- событий, не отдаляться. Вот план, наверное, примерно такой.
0: Это значит, то, что я обычно говорю своим клиентам про то, что когда запускается, например, фэшн-бренд какой-то, и к нам приходит человек, чтобы мы помогли это сделать. И я всегда говорю про то, что самооснователь ⁇ это такой движок, энергетический вот этот столб, вокруг которого все э, кружится, люди, которые приходят, клиенты, которые приходят, они фактически выглядят даже как э, самооснователь. Вот, поэтому инсайт для наших слушателей, как можно больше показывайте свою энергию и себя, потому что это драйвит ваш бизнес. Слушай, откуда возник калифорнийский блонд?
1: А, когда я начинал? красить волосы. Я, я начинал как универсал-мастер, потом я ушел чисто в мужские стрижки. Мне казалось то, что барберинг — это вообще будущее, и нужно именно мухоп-стричь. Поработал в Чоп-Чопе какое-то время. Потом надоело, и я решил вернуться к женщинам, вообще прям сконцентрироваться. Больше стриг — но видел то, что некоторые мастера больше в интернете это видел. Классно красить там всякие переходы, такие выгоревшие волосы интересные. Мне это нравилось, но не понимал, как это делать. Информации тогда, правда, было очень мало, и в основном это были просто американцы, и, соответственно, ну, они это пушили именно как калифорнийский блонд, потому что, типа, выгоревший на солнце серферский блонд. Вот, название ничего не обозначает. У меня часто клиент спрашивает, что мне сказать мастеру, чтобы мне покрасили так? Калифорнийский блонд? Нет, тебе не нужно говорить калифорнийский блонд, потому что у каждого в голове будет совершенно разное представление об этом окрашивании. Лучше показывать картинки. Ну, общая суть, она понятна. Это вот то, что у тебя на голове, то, что сейчас у многих девушек тоже. Плавные переходы от корней, светлые концы. Суть примерно такая. Естественно, не требует большого ухода. Вот такие окрашивать.
0: И вы, собственно, придумали и начали пушить. Мы Это ваш такой, можно сказать, вау продукт. Мы вау-продукт. Их не придумали,
1: мы вдохновились. Ну, ну да, понятно. Да, мы сделали скорее вау продуктом. Да, его. вдохновились. С культуры мы уже запрыгивали как бы в идущий поезд. А вот я, когда начинал, я прям в самые первые вагончики сел, потому что тогда в России таких людей, кто делает эти окрашивания, были единицы, и там, к примеру, в Москве у Игоря Хонина, у него была очередь на полтора года вперед, его девушки на улице ловили, говорили, если ты меня не покрасишь муж приедет, (с) вот, я переехал в Москву, таких людей все равно было еще немного, соответственно, я очень быстро наработал клиентскую базу, потому что это было что-то уникальное, и мало кто это делал, мастер-класс, соответственно, также я их преподавал, потому что люди это не умели делать, сейчас немножко другие времена, это в целом делают все, на мастер-классы уже ходят, чтобы просто повысить свой навык, посмотреть какие-то стилистические истории, Вот, и салоны тоже это все делают. Ну, просто, может быть, у нас оберточка чуть более такая... Со своим.
0: Ну, вы соблюдаете брендинг.
1: Ну да, у нас есть. Э, это, конечно, какой-то... так интересно,
0: что в, вот, например, при разработке фэшн-бренда э, тоже очень важно как бы соблюдать вот эти моменты с вау-продуктом, который будет драйвить э, угу. тебя, ну собственно, приводить к тебе э, аудиторию, повышать охват и так далее. Что в парикмахерском бизнесе это то же самое фактически.
1: Слушай, я вот ä, сейчас у тебя я... сижу как на, на уроке, я хоть реально начинаю понимать, о чем мы занимаемся. Ну, потому что у нас ни у кого из ребят нет вот прям образования в маркетинге. Мы как бы пиаром занимаемся. Ну, вот Анрета нам очень сильно помогает, но мы от этого все... привет! Да.
0: Послушайте наш подкаст Анриеты в самом начале моего подкастерского пути.
1: Вот, но ну, реально все настолько по наитию. Не знаю, хорошо да. это или плохо. Может быть, было бы проще нам, если бы вот эти знания изначально были.
0: Скажи а. С какими э, вообще сложностями вы сталкивались на своем пути и как вы их преодолевали? Вот, может быть, самые основные. Мне просто кажется, что люди, которые нас сейчас слушают, ну, также, наверное, и основатели своих каких-то бьюти-проектов, хотели бы послушать от тебя какие-то вот именно инсайты преодоления сложных ситуаций. Скорее всего, они у вас у всех одинаковые.
1: Ну, э, как бы про боль персонала можем Ну поговорить. Я, ну, наверное, могу дать несколько советов, э, но они достаточно очевидные. Тут э, ничего сверхъестественного ты не сделаешь, просто нужно делать вот то, что советуют все в этой индустрии. Э, Мы для себя выбрали систему, когда э, у нас обучается много учеников. Я сам вырос как э, подопечный, то есть у меня даже mm-hmm. нет парикмахерского образования, я был просто под мастере, учился у мастера. И, соответственно, мы эту систему используем, и она используется очень активно. Мы выращиваем кадров больше, чем нам требуется. То есть в целом, ну вот на данном этапе мы можем вообще извне людей не брать, просто внутри те люди, которые у нас выросли, там, из ассистентов до мастеров, мы можем полностью заполнять, там, ну, 10-20 человек. Суперэксистему. Да, да и она растет в геометрической прогрессии. Ты выращиваешь мастера, он, ну, то есть у нас темпы выращивания персонала уже быстрее, чем мы там открываем новые точки, что, не знаю, тоже в целом проблема, жалко терять людей. (связь) Конкретно с нашими болями это все будет вот обратная сторона той утопии, которую мы выстраивали на старте, по крайней мере. Ты даешь экстра-хорошие условия ребятам, и, соответственно, в какой-то момент ты понимаешь, что твоя маржинальность падает настолько, что ты перестаешь вообще деньги зарабатывать. И просто это все огромный оборот, который весь тратится, а как бизнес это, по сути, не работает. И из болей было, наверное, выстроить какие-то новые системы, новые договоренности с ребятами. Понятное дело, кто-то ушел, но большая часть осталась. Выстроить какие-то новые партнерские отношения, которые будут выгодны обеим сторонам.
0: А какие еще кроме кроме вот э, части с персоналом, какие у вас еще были сложные ситуации при выстраивании бренда? Mm.
1: Слушай, ну мы достаточно долго искали себя там в Инстаграме, чтобы понять, как мы хотим выглядеть. Но нам повезло, мы там нашли девочку, которая классный визуал нам делает. Ну работа с я не знаю, как они называются, с менеджеры это еще одна работа, потому что с ними не просто. Они все на вдохновении, в полете, знаешь, чтобы их поймать и вот э, в четкую структуру в какую-то выстроить. Мы пытались. Э, у нее лицо потом было такое, что она нас всех не, ненавидела. Сидела просто, мы, Так, ты, Кристин, ты будешь у нас сидеть э, 5-2. Э, я потом смотрю на нее, думаю, не, лучше пусть она приходит. как приходит, у нее хоть э, настроение получше будет и, соответственно, контент будет лучше твориться. Э, но это вообще в целом по всему рынку, не только в бьюти. Я смотрю, конечно. С контент-мейкерами просто работать, э, но в целом много просим ребят самим создавать контент, потому что их команда сейчас большая, примерно 60 мастеров, и, ну, может быть, не каждый, но некоторые из них неплохо справляются с контентом и помогают вот с этим направлением развивать наши Ну, статем. я так
0: понимаю, что вы каналами маркетинговыми и брендинговыми пользуетесь только, только фактически имиджевыми, наверное, да, потому что у вас нет фактически задачи привлекать новых клиентов. Ну, потому что у вас и так уже очередь, и у вас вот эта вот воронка, она... Uh, расскажем для наших слушателей мини лекцию по воронке, что короче есть стандартная воронка, да, которая начинается вот этот вот этапы, самый самый конец это покупка, но есть самая вообще крутая ситуация, когда у тебя человек после покупки становится твоим амбассадором бренда и он запускает сарафанное радио и фактически ты не не тратишь денег на привлечение новых клиентов, потому что старые клиенты привлекают к себе постоянно. Мне почему-то кажется, что вы вот как раз-таки вот в такой системе и живете. Это правда или нет?
1: Однозначно мы стараемся работать на удержание клиентов. Мы много времени тратим на это и сил. Не так, ну, потому что чтобы удержать клиента, нужно всегда, ну, не то, что всегда, часто работать с негативными какими-то ситуациями, потому что человек остался недоволен, и его просто отпускать нельзя, то есть с ним нужно решить вопрос. Ой, вопросы. кстати,
0: сейчас поговорим про негативные ситуации, я же совсем забыл, вы же, наверное, в этом эксперты. Да, мы много не этим... в плане Не потому, ним... что у вас все прекрасно, но в плане, что все равно это сложная такая отрасль.
1: Во-первых, я их, кстати, на самом деле всех люблю, потому что э, людей, которые жалуются, ага. остаются недовольны, потому что только с помощью них можно расти. Вот эти, которые все говорят, блин, у вас супер классно, Соня, Саша, Душка, обожаю вас, буду ходить к вам всю жизнь, спасибо, мы вас очень любим, но когда нам говорят, что у нас не так,
0: Люди...
1: объективно, не объективно, даже если это не объективно, ты все равно хотя бы задумаешься, и в любой даже, знаешь, касательной скорее всего, что-то она заденет, то, что можно Подсветит поставить.
0: какую-то точку ро- роста.
1: Да, да, и поэтому я это все в целом с большим уважением к этому, потому что нужно иметь силы еще, знаешь, нажаловаться в парикмахерскую. Как же мы с парикмахерской уходим, знаешь, ой, спасибо, все прекрасно, домой приходим, плачем. Вот, поэтому спасибо всем, кто говорит правду, для нас это очень важно, и мы стараемся с каждым из таких людей, иногда у нас были разные кейсы, иногда мы сами косячили, то есть мы усугубляли ситуацию, но сейчас какая-то система начинает выстраиваться, опять же, никто из нас специально этому не учился, профессионального образования по этому направлению тоже нет, но как-то мы стараемся какие-то там курсы, еще что-то и работать с негативными отзывами. То, что касается раскрутки, как бы рекламу в целом, ну, какую-то пиар-компанию мы не останавливаем ни на секунду, потому что даже полная запись не подразумевает то, что там через несколько месяцев, несколько лет все будет хорошо, поэтому в любом случае стараемся создавать такой буфер, очередь из людей, Ну и есть мастера, которые прям загружены на несколько месяцев вперед, а есть кто еще только на пути становления. Им нужно и время, и там, ну, как ни крути у всех все равно разный уровень. Я понимаю то, что со стороны бы всем хотелось, что все одного уровня, но есть ребята сильнее, есть слабее, и вот мы стараемся минимизировать вот эту слабую прослойку, но им нужны клиенты, поэтому мы привлекаем
0: Понятно. А если перейти к теме ценообразования, уровень профессионализма мастера влияет на цену услуг или нет? Как <связать> в нашем общается? салоне
1: однозначно да, но в целом, если смотреть по рынку, то не всегда. То есть премиальный салон не гарантирует тебе то, что тебя обслужит круто. У нас просто какая система. Чем больше у мастера клиентов, чем гуще <связать> у него запись, тем больше у него, соответственно, прайсы. И это все растет очень органично. То есть клиенты, это, знаешь, как билеты на поезд. Чем больше их купили, тем дороже будет каждый следующий. Также и у наших мастеров. Чем больше людей хотят его заполучить, тем дороже будет у него услуга. Поэтому в нашем случае цена будет влиять на уровень обслуживания. Там, знаешь, это даже не всегда... Поход в салон очень субъективный. Красивое окрашивание, что это, неизвестно. Одному одно красиво, другому другое. Но само вот посещение, сам этот экспириенс с каждым человеком может быть разным. зачастую вот эти ребята, которые самые дорогие, они дают как раз тебе вот это экстра. Ты у них себя чувствуешь особенным, окутанным вниманием. Те ребята, которые попроще, которые еще там на старте формирование своей клиентской базы, они, может быть, технически-то и супер, Некоторые прям вообще, ну, знаешь, смотрю, вообще не придаться, придраться, mm-hmm. идеальные работы. Но пока еще они не нашли себя, не научились вот это вот создавать для своего клиента какие-то особенные ощущения от похода к нему.
0: Давай проговорим, что такое вообще особенное ощущение от э, похода в салон. То есть понятно, что вы, сейчас уже понятно, что вы, э, как бы основная ваша услуга, это, скорее всего, даже и не э, для девушек особенно, наверное, это и не э, волосы тупо подстричь, да, а именно окунуться в этот клиент-джорни классный. Вот, и давай э, обсудим вот эти всякие моменты по поводу экспириенса.
1: Как вы для себя а, это все да, дело
0: что... формируете?
1: А, что я прошу в первую очередь от, ре... от ребят? На самом деле все очень хорошо читается, чего человек хочет, если просто внимательно смотреть и слушать и каждый человек будет совершенно разный, и каждому нужно найти а, свой подход. Я прошу всех быть широко открытыми глазами. То есть я вот когда работаю, я вижу ситуацию вокруг себя на 360 градусов. Я вижу, что делают а, мои мастера рядом, как себя чувствует клиент, и мне будет не лень, а там мастер отвлекся, что-то где-то там, не знаю, у нее упало, упала прятка как-то некомфортно, я подойду и, и помогу. И вот если вся команда, она работает как единое целое, как часовой механизм, где всем не все равно. Вот самое страшное, что может быть в парикмахерс плохой сервис, это когда тебе все равно. Вот. Э, мы стремимся к тому, чтобы было не только э, единицы мастеру не все равно, чтобы всей команде было не все равно. Администратор, горничная, э, мастер, ну и все, больше у нас mm-hmm. никого нет там. Вот. Чтобы всем было не все равно, и все участвовали просто вот э, в опыте посещения клиента э, салона, чтобы ему понравилось. Что-то особенное делать, там, не знаю, не нужно. Нужно делать базовые вежливые вещи, просто быть хорошим, добрым, чутким человеком. Если ты в жизни не такой, но на работе нужно притворяться, да.
0: А что касается отработки негатива, мы уже затронули эту тему. Вот возвращаясь как раз-таки в воронки, надо сделать так, задача сделать так, чтобы клиенты вас советовали, и люди приходили, как бы бесплатные лиды приходили, да, но вы, скорее всего, и вообще все салоны в целом, и бьюти, какие-то пространства очень часто сталкиваются с разным негативом, потому что э, здесь, наверное, линк есть с фэшеном, что эти сферы очень такие субъективные, все красоту видят по-разному. Э, вот. И как вы э, негатив отрабатываете?
1: Во-первых, мы для себя приняли решение, что недовольный клиент, э, мы всегда пойдем навстречу недовольным клиенту. То есть изначально мы смотрели какую-то другую бизнес-модель, боялись а, клиентского терроризма, что ли, вот чего-то такого, то, что это мошенники какие-то там пытаются. Чтобы
0: они не стали веревки извозить. Из ну вас да,
1: типа, а потом. Ну, какой-то процент этих мошенников попадется. Но большая часть недовольных клиентов, они искренне стоят там, плачут, не знаю, еще что-то. Им искренне что-то не понравилось, при что окрашивание могло быть или стрижка супер. Ну, вот просто э, не попала мастер э, с тем, что она хочет. Поэтому мы с каждым, ну, как минимум, э, там, за сервис она точно не будет платить, она получит э, возможность, там, прийти еще раз к нам, Хочется оставить это внутри парикмахерской, то есть мы стараемся это исправить, чтобы она... Прямо сразу, да? Да, к другому мастеру села и получила то, что ей вот хотелось, потому что самая крайняя ситуация — это когда мы просто возвращаем деньги и отпускаем ее из салона. Это ничего хорошего, но Ну, такое тоже бывает. Не знаю, в общем, у нас подход такой, знаешь, как вот э, в Яндекс.Доставке что-то не понравилось, тебе э, возвращают. Хотя, не знаю, сейчас что-то они э, ничего не возвращают, и промокоды слабенькие стали. Вот. Ну, Просто... Ну, короче, по-человечески относиться да. к людям,
0: если она там разрыдалась, да. то, ну, блин, предложи скидку или там вообще не бери с нее денег.
1: Да, да, и постараться это исправить. Ну, ситуации реально разные бывают.
0: Вообще, знаешь, это так интересно. Я почему вот сейчас так делаю фокус на именно психологическом вот, этим, вот mm-hmm. этом акценте от посещения мастера. Я хожу к одному мастеру уже, наверное, ну, третий раз в культуре. Рамил, привет, а, вот, и что-то, ну, то есть я, типа, наверное, 5 лет или даже больше ходил с одинаковой с прической, она просто вот, потому что это прям, это уже такая моя визитная карточка, никто в Москве с такой прической в целом не ходит с парней, вот, и тут Рамил такой говорит, слушай, было бы прикольно, если бы ты чуть-чуть отрастил их показал мне, это был такой первый заход, (смех) отправил э, фотографии типа э, разных селебов, мужиков э, с этой прической. Я такой, он такой, ну, типа, мы сейчас этого делать, естественно, не будем, ты походи, поживи с этой мыслью. Он такой, второй заход сделал в следующий раз, типа, ну, э, давай, может быть, вот здесь, вот чуть-чуть не будем, типа стричь, оно чуть-чуть отрастет, но если что, мы быстро тебе вернем. Если ты уйдешь и поймешь, что тебе некомфортно, мы сразу вернем. Можно, тут есть люфт. Вот. И, и каждый раз я говорю: да все, уже, давай, уже все отращиваем, давай попробуем. Я за это прикольно выглядит. Твой нот, надо меняться э, к всем людям. Вот, и это забавно, как, как Рамил вот так очень аккуратно заходит на эту сторону э, изменений, и все равно, как бы клиента ведет к этому, к развитию, как бы, да, но все равно очень аккуратно. Но То этот... есть это не так уж, типа фига mm-hmm. к ним, каре прям сразу и еще в блон тебя.
1: Это, знаешь, только на телеке так просят делать в жизни, ну, мне кажется, вот Рамил тебе показал такой максимальный индивидуальный подход, он подобрал для тебя фотографии, посмотрел на твою структуру волос, давай попробуем вот это, ну, это вот прям ситуация идеального посещения салона красоты, ну, ты себя чувствуешь э, уникальным. То есть нет такого, что ты пришел, там просто поток какой-то, и и каждый покрасил, давай быстрее уходи. Круто, но вот если ребята, мастера нас слушают, советую взять эти фишечки от Рамила и использовать в своей работе. Мы, на самом деле, я когда учился, вот как раз начало пути калифорнийский блонд, я ездил в Америку, и там есть такой мастер Джонни Рамирос, он очень популярный там. И Он всех красит одинаково. Ну вот каждый человек, к нему садится в кресло, они все одинаковые. Инстаграм одинаковые работы. Но, когда он стоит перед клиентом, он возьмет, отойдет на 5-10 сантиметров такой, посмотрит на нее с одной стороны, с другой стороны. Там что-то примерится линеечкой. создает ощущение, что вот в этот момент он создает для нее ее собственный уникальный продукт, ее собственный уникальный коктейль, который подойдет только ей. Вот. Это это шоу, это представление. По по факту, мы все парикмахеры, но мы делаем в целом примерно одно и то же. Далеко уйти от этого. Дальше выйти за за диапазон — это уродство. То есть вот есть диапазон красивых вещей, он достаточно узкий. Все остальное уже креатив и уродство. Ну, хочешь быть не как все, сделай себе уродскую стрижку. Будешь не как все. (звы) Но как он это все подает... Блин, круто, реально. Но он еще выглядит, кстати, внешность для мастера тоже капец важна. Если мастера да, выглядит, то это вдохновляет и клиента, и он сразу ему больше доверяет.
0: Конечно, но ну, вот, например, что касается фэшн-брендов, хороший такой пример вот именно для выстраивания позиционирования, и что, ну, фактически у тебя клиент должен должен настолько чувствовать себя комфортно в магазине, то есть даже консультанты должны примерно выглядеть как клиенты. Вот, например, если на Avenue Mountain ты пройдешь по всем магазинам, ты увидишь, что вдоль Dolce работают определенные продавцы, и они примерно выглядят как клиенты. Какого-нибудь Жак в самом начале Avenue Mountain, там такие, такие девчонки абсолютно без какого-то мейка, все такое простое, потому что позиционирование у бренда такое, э, вайп, вот, а в Saint это больше такие высокие худые модели это все такое без шуточек и так далее и вот как раз таки например я когда первый раз пришел к Рамилу смотрю ну я начал рассматривать его его татуировки постоянно потому что сидишь как бы и постоянно видишь руки, я такой типа, блин, у тебя Брабансон, мы зацепились про этого Брабансона, потому что у меня тоже и еще бренд для Брабансонов и собак. В общем, это все очень интересно. А поделись какими-то инсайтами про менеджмент команды, ну потому что сколько у вас салонов, уже три. Три Три салона, большая команда, все индивидуальности, Как, как менеджерить такую большую команду?
1: Кто бы мне рассказал, как ее менеджерить, но в целом, наверное, главное с ними общаться, потому что, ну, сам грешу иногда, знаешь, там, собрания редко начинают проводиться, не спрашивают, что, как дела, а на самом деле, чтобы понять, что делать, ты просто спроси, они сами тебе расскажут, что, как у них дела, что болит, где нужно поправить. А, что сделать. А, но во, во всей ситуации и себя в обиду не давай. Как бы, единый, ну, потому что парикмахеры великие манипуляторы они, такие, они могут себя вывести так а, к такому, что а, будешь потом учиться угрызения совести не знаю, будешь на них работать. Вот, а, но ну, я за то, чтобы отношения были партнерские. Каждому выгодно. А, им, и нам, и всем это интересно. Uh, то, что касается структуры, но ну, мы просто сильнее структурируем сейчас все, если раньше никаких там не старших администраторов, не управляющих, ничего такого не было, то сейчас это однозначно нужно, потому что такое колоссальное количество операционки в салонах красоты, там, туалетная бумага, тампоны, такие полотенчики, вата, вата такая, другая, uh-huh. фольга всякая. Ну, у нас прям штат людей, которые занимаются операционкой, человек, который занимается всеми закупками, она сидит, вот у нее чисто, она покупает краски, все, что расходуется. Управляющий, который занимается всеми салонами, командой, графиками, управляет администраторами. В каждом филиале по старшему администратору, с которого можно спросить за ситуацию в конкретном филиале. Вот, ну и помимо этого у нас четыре партнера, как бы, ну мы все в деле, то есть никто из каждый нас, за что-то отвечает да, за свое никто своим. из нас на, на пассивном попечительстве от культуры не находится, все на работе, все устроены, у каждого есть должность, вот даже есть, ну у всех вроде есть зарплаты даже какие-то, вот поэтому мы работаем.
0: А вот, кстати говоря, мне это, наверное, мне будет только интересно про, ты сказал, вот, условно у ваших партнеров даже есть какие-то зарплаты. Как вы, то есть, вы дивиденды выплачиваете типа раз в год или как это происходит?
1: Uh, ну, зарплаты, это понял, как у всех нормальных людей зарплата, у меня зарплата мастера, я работаю парикмахером, да. соответственно, я получаю свою парикмахерскую зарплату, там, uh, Денис, к примеру, у него как, он как генеральный директор получает свою генеральную директорскую зарплату, uh-huh. Леша пиар, он получает свою пиарскую зарплату, Маша, Маша не знаю, она, наверное, что-то uh-huh. тоже получает, жена, Маша — это жена Дениса, партнер мой. Вот. Uh, Ну и плюс вы Дивиденды. Дивиденды выплачиваются, ну если они есть, сейчас они каждый месяц в целом есть, то есть нам хватает, чтобы их выплачивать. У нас просто есть НЗ, который мы всегда сохраняем, и плюс дивиденды платим каждый месяц, если остается большая сумма, то можем еще квартальные выплатить какие-нибудь, но всегда держим деньги на развитие, то есть мы не пока еще ни разу не кредитовались для открытия новых проектов, мы просто на свои деньги, которые у нас накопились, знаешь, не вычищаем кассу до дна, чтобы купить классные шмотки в ЦУМе, съездить куда-нибудь попутешествовать, очень аккуратно и разумно тратим по возможностям, чтобы сохранить какой-то НЗ.
0: Интересно. Слушай, а есть ли какой-то психологический уровень цен в, в твоей сфере, на услугу. Вот условно, например, в... мы недавно делали исследование, мы постоянно, когда пишем для нового клиента стратегию маркетинговую, мы, понятно, начинаем с исследований. Mm-hmm. И э, недавно как раз-таки э, опрашивали очень много разных людей, и они все сказали, что если это спонтанная покупка, то они больше 20 тысяч они могут потратить. Вот у, в, у вас в сфере, как, сколько люди готовы психологически платить за окрашивание там или что-то? Есть ли потолок для цены вот именно психологический?
1: Ну вот прям статистических данных у меня нет, могу рассказать ну, вашем про случае, мои да, субъективные конечно. какие-то субъективные, да. ощущения, как вот чувствуется, то знаешь, граница скорее есть в головах у владельцев бизнеса, у мастеров, потому что клиенты в целом за какого-то уникального мастера готовы платить, ну, баснословные деньги, ну, то есть это на грани безумия, ну, потому что я знаю некоторых мастеров, заказывают частными джетами, они прилетают, там бешеных денег стоит окрашивание, такое тоже есть. Но это крайность, наверное. Мы работаем на массового потребителя, там, наверное, ограничения какие-то определенные есть все-таки, но у нас очень большой диапазон цен. То есть мы затрагиваем и средний минус, и прям угу. уже лакшери-сегмент. То есть мы начинаем, потому что у нас есть джуниор-мастера, это вот как раз, когда из ассистента вырастает, у них прайс, ну, там стрижка 2500, по-моему, стоит, но это угу. недорого для Москвы совсем. Вот, а у топовых мастеров около 10 тысяч уже стрижка стоит. Это, соответственно, совершенно другой сегмент, другие люди. Мы вот решили вот как спектр людей, которые к нам ходят, расширить. Ну, в целом, пока это все работает.
0: А вы как-то вообще заметили, изменилось ли поведение клиентов за последние два года? Там, например, меньше стали тратить на стрижки, чем раньше, и на окрашивание? Или реже приходить? Либо наоборот, чаще?
1: Mm. В целом, вот наше направление, окрашивание, mm-hmm. которое мы делаем, оно подразумевает то, что клиент ходит не часто, и они могут там на год-то полтора уйти. И я думаю, для людей это стало еще более актуально, потому что сделал один раз окрашивание, и полтора года можешь ходить, наслаждаться тем, как mm-hmm. это отрастает. Я по себе не почувствовал каких-то сильных изменений в моей клиентуре. Как бы постоянные клиенты как ходили, так ну примерно портрет остался тот же самый, это все те же самые люди. Кто-то уехал, кто-то вернулся. Пока радикальных изменений не не почувствовал. Опять же, все очень субъективно, вот как как мне кажется, чувствуется. Я не знаю, реальной ситуации на рынке, потому что, мне кажется, не так много исследований проводится именно в бьюти-индустрии. В основном делали крупные компании, крупные компании поуходили зарубежные, информации прямо uh-huh. процентов. Если кто-нибудь сделает, ребята, если вы занимаетесь статистикой, посчитайте, пожалуйста, что у нас там в индустрии происходит. Поделитесь информацией. Нам,
0: да. а как ты думаешь, какие у вашего бренда есть точки роста сейчас? Куда вы видите свое развитие? Может быть, там, не знаю, новые какие-то услуги, новые mm-hmm. салоны, точки, новая клиентская какая-то сегментация.
1: У меня есть такая мечта, опять же, о парикмахерской утопии очередная. Не знаю, реализуется она или это. Я просто в своей голове выдумал, что это круто. Мне хочется открывать партнерские проекты с мастерами. Я вижу наше развитие как вот такая коллаборация с топовыми ребятами. У каждой из них наверняка хочет что-то свое по итогу, прийти к какому-то своему бренду, и мы вот как э, наставник, как, э, ну, видимо, как управляешь комп- компания mm-hmm. в дальнейшем, помогаем ему открыть свой салон, управляем, ну и, соответственно, получаем с этого какую-то комиссию, э, либо владеем долей. Э, ну и помимо этого, понятное дело, мы сами будем дальше открывать э, парикмахерские и, возможно, под другими брендами, потому что не хочется сильно эксплуатировать культуру, Хочется, чтобы это ну, все-таки достаточно… Ну, как, она уже не компактная, она уже здоровая. Вот, но тем не менее, чтобы это не разрастало слишком сильно и не обесценивалось. Поэтому мне интересно попробовать а, другие концепции. Возможно, я ни разу не залазил в маникюр, а, там, массаж, добавить еще вот такие услуги. Потому что мы а, у нас монопродукт – волосы. Мы только волосами, волосами на голове и на, на бровях. Ну, еще усы, если нужно депиляться усы, mm-hmm. то тоже можем сделать. Вот. А, ну, а сфера там такая большая, там еще массаж. Косметология, не знаю, это сложно, но может быть. Вот. В общем, пробовать э, что-то еще.
0: Либо, знаешь, вот заходить вот в эту тему, она абсолютно крутая, открывать партнерские салоны с мастерами, mm-hmm. с какими-то крутыми, но и можно начать с малого, растить личные бренды, мастеров, потому что вот побывав у нескольких разных мастеров, я, собственно, естественно, мы Ляля Портополя пять часов вот это вот все и понял, что ребята действительно немногие, не все понимают, как это все делается, как ведутся соцсети, как, какой должен быть личный бренд, что как, а это же фактически они в салон клиентов приводят через свои инстаграмы.
1: Мы много говорим не на только инстаграма, конечно. Да. А когда там проводятся собрания именно такие мотивационные, не когда бытовуху mm-hmm. мы обсуждаем, да, да, да. а когда я ребятам рассказываю, что им стоит, чем им стоит заниматься, что делать, и я всегда им напоминаю то, что парикмахер, он сам по себе как бизнес-единица, это уже Конечно. бизнес, и ты им занимаешься, ты развиваешь свое имя, и это все потом окупается в разы. Вот парикмахер — это вот как сначала работаешь со свое имя, потом имя работает на тебя. Вот эта нелепая фраза, она как-то... Очень, очень рабочая. очень рабочая. Вот. Э, но насильно, наверное, если человек не хочет быть звездой, ты его звездой не сделаешь. Как бы ты не хотел, установи э, звездой. Да, да. Становись звездой. Э, где пост, блин? Сторис где? Примерно так. Ну, то есть зачатки в нем вот это При, вот прикиньте, жажда в демонстреции. На,
0: пе- на первом этом уро- утреннем со- собрании. Так, сейчас я выложили сториз. Я говорю, почему меня никто не снимает? Почему? Где мои отметки? Но
1: мы, ну, это бессмысленно, просто заставлять кого-то, а люди, которые хотят этого, они всегда будут, коллектив большой, всегда, ну, нужно процентов 10, наверное, таких людей, которые вот стремятся к чему-то большему, но и ты быстрее всего с ними попрощаешь, попрощаешься, потому что они рано или поздно перерастут в твой бренд. Он такой капкан, отправятся, поэтому... Да, отправятся в свободное плавание, но бояться выращивать таких людей неправильно, потому что они обязательно должны быть в коллективе, они очередные точки притяжения для других специалистов. Уходят, нужно радоваться, просто умейте уходить красиво. Можно по-разному, я за свою карьеру несколько раз уходил, и в целом в прекрасных отношениях нахожусь со всеми своими предыдущими руководителями, никогда со скандалами или с какими-то обидами не уходил, просто нужно разговаривать и разговаривать вовремя.
0: Поддерживать партнерские отношения. Ну что, давай подведем итог инсайтами, может быть, ты поделишься какими-то, не знаю, 3-4 инсайта, ты прошел большой путь, у тебя сейчас огромный бренд. Давай с первого вопроса. Как ты считаешь, важно ли транслировать салону красоты какие-то смыслы, да? То есть важен ли брендинг или нет вот в этой сфере?
1: Однозначно важен, причем со старта мы до конца не понимали, кто мы, но потом как-то сформировались, я тут недавно открывал, мы это описание придумали года три назад, uh-huh. наверное, прошел вот как раз первый год, мы пытались описать, кто мы такие. И там такая классная фраза, это, кстати, Леша Гончаров придумал, про мультикультурность. И э, она очень хорошо нас описывает, потому что я за то, чтобы было разнообразие. Разнообразие именно и в техническом плане. У нас все мастера работают в своем стильке. И я ни в коем случае не гашу вот это творческое начало в ребятах. Вот ему нравится там стричь определенным образом. Пусть он это делает. Главное, чтобы клиенты были довольны. Вот. И, ну, концепция точно должна быть. Без нее непонятно, куда двигаться, непонятно, какая цель, миссия, точка. И ребятам непонятно, и самим непонятно, поэтому ну что-то там напридумывайте себе на старте обязательно. Потом можете поменять. Ну и вообще не бойтесь меняться, ну потому что если всегда оставаться одними и теми же, рынок меняется, и не успеете вовремя зацепиться, и все, все. назад. И все.
0: И чем ты хочешь еще поделиться?
1: начинающим предпринимателям. Начинающим предпринимателям. Я бы, наверное, им посоветовал рисковать чуть больше, чем я это делаю. Ну, то есть у меня все вот... Когда безопасно, я делаю следующий шаг. Можно чуть быстрее все сделать, если будете меньше бояться, больше рисковать. Ну, и вообще жизнь, она такая интересная. Не бойтесь проиграть, знаете.
0: Проявлять себя и транслировать свою индивидуальность в мир, так сказать. С нами был Дмитрий Цой. Подписывайтесь на нас в соцсетях с картинками. Будем на связи. Приходите в культуру, делайте калифорнийский блонд и не только. И всегда оставайтесь красивыми и лучезарными, так сказать. Всем пока-пока.
1: Пока, ребят, спасибо.